0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, porque arranca la jornada 14 del fútbol mexicano y empieza ya prácticamente a separarse. Es decir, los que no tienen aspiraciones de nada, que ya son algunos muy identificables, otros que todavía pretenden arañar así como con lástima, con un afán de misericordia que le tiren los de arriba para poder meterse por lo menos al repechaje. Hubo jornada de Concachampions. Y vale la pena eh, simplemente decir que el León hizo lo suyo, pero le faltó evidentemente, tendrá que preocuparse un poquito más, que el América eh, demostró que con la forma de jugar que tiene puede seguir manipulando los tiempos de cualquier partido y Cruz Azul pues mandando prácticamente a la banca, pues de esa manera sacó un 0 por 0 que ni le angustia ni le preocupa porque lo suyo, lo suyo es necesariamente la liga. Le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Yo creo que hay tan buenos partidos, Elizabeth Patiño, este fin de semana, que podemos irnos eh, olvidando de algunos como para no perder el tiempo en ellos. Es decir, ¿a quién le importa Necaxa contra Pumas? ¿A quién le importa Juárez contra San Luis? Vámonos directamente, por ejemplo, con un Atlas León. Eh, que es precisamente la oportunidad para que León confirme lo que nos ha estado demostrando le siga jalando las orejas al Tata Martino con Fernando Navarro que en la, en la Concachambios volvió nuevamente a demostrar su capacidad y bueno, también está el Atlas ahí que con muchas ayudas arbitrales con evidentes ayudas arbitrales a partir de que en la mesa gansteril del fútbol mexicano le quita los tres puntos al América bueno, me queda claro entonces que es un partido complicado para el León porque va a jugar contra el Atlas y contra las indicaciones arbitrales que los hermanos Riestra y bueno y la vara alta que tiene por ahí Alejandro Irán y Arragorri, la Federación Mexicana de Fútbol eh, van a tener un peso determinante en lo que pasa en este partido, a menos que tú pienses lo contrario, Elizabeth Patiño.
1: ¿Cómo está, Rafa? Muy buen viernes para toda la gente que descarga el podcast. Yo sé que a lo mejor no te quieres detener mucho en esos partidos y no te culpo. Son equipos que a lo mejor hasta la última jornada van a estar buscando un lugar en la reclasificación pero que la realidad es que no no han jugado como, como se espera me refiero de equipos tal vez como, como Pumas, que al final pero le quitaron un par de jugadores que terminando debilitándolo demasiado, no, él, y en el Juárez no. contra San Luis, y tampoco ¿A es un quién partido le importa que atardece bastante la atención. pues es que venían de más o menos buenos partidos, Rafa, Necaxa y Juárez me parece que habían hecho partidos decorosos, ah, bueno. interesantes probablemente no merecieron perder los encuentros y aún así terminó por no irles bien, pero en estas ayudas que tú mencionas yo honestamente no sé o errores arbitrales que curiosamente o por coincidencia terminan favoreciendo siempre los mismos equipos en este caso Atlas y León yo ya no sé qué tanto Atlas necesita la ayuda o el señor Irara Gorri necesita la ayuda porque pues ya eh, se, se van a juntar, va a haber junta de dueños quieren que ya el que quede en último el pues ya no van a pagar, entonces, ¿para qué los ayudan, Rafa? Si al final, aquí la, aquí la pregunta es, ¿qué quiere Emilio Escarra? ¿Emilio Escarra quiere que no den dinero? Bueno, pues no lo darán y punto, y regresará el ascenso, y al final van a terminar como siempre favoreciendo a los que lo necesitan de emergencia, pero también buscarán alguna alternativa para recompensar un poco a los que están en contra, no porque les quite el sueño, ¿no? Sino para seguir generándose buen grupo de o te adaptas o, o te adaptas pero el Atlas León eh, no sé qué no sé qué tan buen partido de fútbol Atlas sí ha mejorado pero a León o sea, ya, eh, a mí a mí yo yo sí considero que Atlas juega no te, juega no, no, no pero gorro. no te
0: seduce este partido no te atrae Atlas contra León digo anormalmente el Atlas eh, se, eh. se convierte un agradable protagonista enfrentando al León el León Pero, que ya pudió demostrar lo que tiene. ¿pero
1: qué? ¿Este Atlas o, el a, o históricamente dices que Atlas se prende se, o se incendia para, para enfrentarse contra León? Este Atlas-León Atlas, siempre está, ha
0: sido buenos partidos. jugando
1: un, un poquito mejor, tal vez mi memoria no es eh, tan extensa como la tuya. Rafa, no he visto tantos partidos Atlas co contra León. Atlas no juega mal pero ¿tú crees que con la versión que estamos viendo de León pueda ponerle mucha cara a este León? Nada más por eso tal vez no me llama tanto la atención porque sí veo eh, ciertas distancias de un León que sabe perfectamente lo que juega y que un Atlas que está motivado, que intenta no dejar, no seguir dejando ir puntos, pero que tampoco tiene tantos jugadores para hacerle una partida a León, Rafa. Hay que ser honestos. O, o ya les compraste el discurso de quién le va a ganar también a este Atlas. Sí, hacen su lucha y no tiene mal equipito y, y se ordenan bien, pero más allá de eso, hoy ganarle a León me parece que, que resulta muy complicado. Yo sé que pasó un tema en Concaxado. Yo cuando dije que Le iba a ganar
0: a León, yo no, lo que dije es que pero, va a ser un buen partido.
1: Pero buen partido para quién? Para León.
0: Para, para, el, para el que se siente a verlo, para el que se ponga ante el televisor a verlo. Yo creo que va a ser un partido atractivo.
1: No, digo, esperemos que esté a, a, la, a la altura de lo que tú piensas que puede suceder en ese encuentro, honestamente yo creo que León saldrá, hará su partido, es a lo mejor el que más disfrutamos ver en la Liga Mexicana, pero Atlas no me parece un rival para que pueda poner en aprietos a León o jugarle de tú a tú, hay que esperar, hay que esperar para ese, para ese encuentro, pero para mí León seguirá sumando, seguirá jugando bien están enfocados en la Liga Mexicana, quieren la clasificación a, a la bueno, en este caso la reclasificación a la liguilla, sin descuidar la Conca Champions, porque quedaron muy ardidos y muy dolidos por haberla perdido el, la, la temporada anterior con el, con Carlos Vela y, y su equipo. Entonces, bueno, también le van a dar ciertas prioridades a, a CONCACAF, Rafa, pero la liga la tienen ahí en mente y quieren volver a ser protagonistas. Yo no espero un buen partido, pero como no han dado muy, muy fina en mis pronósticos y en lo atinado, sí, la verdad, ¿eh? bueno, pues te, te la voy a comprar de que a lo mejor puede ser uno de los buenos encuentros y después pues, nos, nos quedamos ahí, ¿no? Porque sigue el Cruz Azul contra Chivas.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, se vienen a ver un par de, de juegos muy, muy interesantes, como son el de Cruz Azul contra Chivas y el de Tigres contra América. Son realmente los que llaman la atención. ¿Por qué? Porque Cruz Azul va ante este grupo de jugadores que ya lo sabemos, cínicos, desvergonzados. De repente agarran y deciden salvar el pellejo, salvar el torneo, salvar... Eh, renovaciones de contrato y dar el, el partido de su vida ante Cruz Azul yo no veo el Guadalajara cómo pueda ganarle a Cruz Azul Cruz Azul se dio un lujo eh, manejando un equipo totalmente alterno en la Conca Champions y me parece que está pero enterito enterito para demostrar que el Shinkansen Azul va eh, rumbo ahora sí a terminar con esa maldición de los 23 años y del cementerio ese de Gilotepec, que tanto decía el profe Restrepo que era el culpable de las desgracias de la máquina. Pero, ojo, por ahí, estos sinvergüenzas jugadores del Guadalajara deciden dar el partido de su vida o por ahí a Bucetich le dicen ¿sabes qué? Eh, ya no queremos ese equipo medroso, acobardado con el que sales, pero yo lo veo muy difícil. Ahora, eh, no sé si lo que esté forzando también Bucetich es pues, que ya le den las gracias, a lo mejor ya se hartó, a lo mejor ya se le puso trémula la piel de, de, de dirigir a un equipo importante, grande, eh, después de haber andado por ahí eh, simplemente experimentando con equipos de menor valía. Pero yo creo que Cruz Azul gana, pero creo que hay un riesgo poderoso con estos cínicos vestidos de rojiblancos. ¿eh?
1: Es que este equipo de Chivas, pues, te puede llegar a sorprender. Ahora, Rafa, esperábamos esta esta situación que tú mencionas en el clásico y no fue así. Pero, claro, hoy Cruz Azul, pues, es el rival a vencer, es el favorito, el chinkansen, Azul parece que no va a ser ninguna parada, parece que va a seguir eh, como hasta el momento, tiene bajas en el tema de Rivero, yo no me acordaba que Rivero ya tenía tanto rato sin jugar, pero tiene casi a principios de marzo que no ha tenido participación por problemas musculares, no se recupera. Otra baja es eh, Angulo, tampoco va a estar para, para el partido contra Chivas, Aldrete. pero de ahí fuera, bueno, en el tema del Drete creo que sí ya está... Eh, para por lo menos salir a la banca hay que ver qué termina decidiendo Juan Reynoso, eh, estoy segura que no va a poner a Seguín Martínez por izquierda porque no la pasó, eh, no la pasó nada bien, de pronto si sí le cuesta un poquito de trabajo jugar a perfil cambiado pero Chivas se juega una final Rafa, o sea si Chivas no gana, no le va a alcanzar ni para la reclasificación, entonces este mensaje que a lo mejor eh, que comentas y que probablemente sí la directiva le dijo a ver déjate de inventos de payasadas porque no es cuidar el resultado, no es que no te ganen, es ir y ganar porque si no ganas, Chivas no va a, no va a clasificar y más de uno va a salir raspado, ¿no? Por, por el fracaso que implicaría ni siquiera meterte a una reclasificación, entonces eh, no sé por, digo pueden llegar a 12 partidos y, y emparejar a León en esa cantidad de victorias consecutivas pero creo que Chivas va a intentar ahora sí va a intentar dar el mejor partido del torneo y por ahí le puede meter un sustituto a Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es decir, en lo que hemos visto, uh -huh. creo que ninguno creemos que pueda hacer algo Chivas ante Cruz Azul. Pero en esos eh, imponderables del fútbol, en esas cosas extrañas que ocurren, en esas eh, eh, situaciones arbitrales que de repente se presentan, puede ocurrir cualquier cosa. No lo creo, ¿eh? No lo creo, pero bueno. Ahora, eh, Tigres contra América. El, el equipo de las Águilas, yo creí que eh, iba a sufrir ante el Olimpia. La verdad es que el Olimpia se asustó con el petate del muerto. El América le presenta un equipo alternativo, eh, le controla el partido. Es cierto que hubo momentos en los que Olimpia reaccionó, pero el América demostró que está, eh, está fresquecito totalmente para enfrentar a Tigres. Los Tigres abúlicos, apáticos, desordenados, eh, eh, sin pasión, eh, aburridos, eh, unos muertos, pues, los tigres, me queda claro que eh, van va a dar el torneo, el juego de su vida, el juego del torneo que es este, precisamente, ante las Águilas del la América. Ojo, si no les alcanza para ganar, si terminan perdiendo como locales, yo casi te aseguro algo, que es eh, esa famosa renovación de contrato del Tuca Ferretti que desde hace tres meses eh, está en el, la misma cantaleta no, si sí, ya estamos arreglados, ya prácticamente estamos de acuerdo en todo nomás falta la firma, pero pues eso es nomás cuestión de, de sentarnos, pero con la pandemia no se puede, yo creo que si Tigres no le gana a la América, ahora sí se acabó en la historia de Ferretti con los Tigres ¿En serio, Rafa?
1: Tienen, ¿En serio crees
0: eso? Oh, sí, creo que sí. Es que si no le sí. ganan a los Tigres, también están prácticamente perdidos en la repesca.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo sé, eh, yo entiendo este tema. Siempre he pensado que el Tuca va a estar hasta que, hasta que él se le antoje en Tigres, hasta que él diga, ¿saben qué? Ya me aburrieron, me voy. Pero si hablamos, estábamos hablando a lo mejor de algunos cínicos o equipos de pronto en el fútbol mexicano que te sorprende cómo cambian de un partido a otro el nivel, pues es Tigres porque Nahuel Guzmán se pone serio, porque Salcedo, que de pronto comete errores que cuando son partidos importantes no le ves, pero que de pronto le quita seriedad y termina acuchillando a su propio equipo. Entonces, pues este tipo de jugadores, cuando ven la playera del América, cuando ven la playera de las Chivas, pues les cambia un poquito eh, la intensidad y lo que vienen jugando en el torneo. Yo no creo, Rafa, o sea, por más que a lo mejor... <risas> que Tigres no se metiera a una reclasificación, me parece que el Tuca Ferretti va a seguir ¿Ve ahí. ¿Ve con
0: quién? A ver, primero, ¿ve sí, con quién cierra? Los dos últimos partidos son Monterrey, que Monterrey con un placer enorme le va a ganar, y por otro lado cierra con Chivas, que también Chivas ya con la cercanía de cerrar contrato y posiblemente a lo mejor ya ni esté Bucetich. Entonces, eh... Por ahí le saca un susto también el Guadalajara. Tigres en este momento no tiene garantizado nada. Es decir, está eh, tiene las mismas posibilidades de clasificar que Ranchuca, que Querétaro, que Mazatlán y que hasta los Pumas y las Chivas. ¿Por qué? Porque nomás hay dos puntos de diferencia entre ellos. Por eso te digo, si Tigres no, clasifica, no, no gana, me parece que se le escape el repechaje y me parece que también, eh, es que, a ver, dime, el Tuca Ferretti, ¿cuándo le habían entretenido tres meses la firma de su contrato? Jamás, era él el que decía. Y ahora el Tuca pues, es el que está preguntándole a Culebro, oye, ¿y, y cuándo firmamos? Tranquilo, mi Tuca, primero clasifique. Y ya te dije, le dijo Culebro a Miguel Herrera, no más escándalos, sino con qué cara te acomodo acá. Ojo, ojo con eso.
1: <ríe> o sea que Miguel Herrera está sopiloteando al Tuca Ferrete y está esperando pues, a él. De cierto, y,
0: y, sí. y además lo haría con gusto, ¿eh?
1: <ríe> sí, yo lo sé. Um, yo creo que tiene un, un cierto respaldo de lo que ha conseguido con estos Tigres para que al final el Tuca um, termine tomando la tal vez la última Se peleó con decisión. todos, Eli. Yo se lo peleó sé, con así.
0: Elige Rodríguez, se peleó con Mejía Varón. Se peleó con el Chima Ruiz, se peleó con Hugo Hernández, ya eh, el trato con Guiñac es muy forzado, ¿no? Yo creo que ya el Tuca entendió que después de tantos años y de haber ganado, ya llegó el momento en que a lo mejor tenga que irse, ¿no?
1: Sí, pero exacto, esto que dice Rafa, más porque él se dé cuenta de a ver, me peleó con todo el mundo. Mi discurso ya no está convenciendo a, a los jugadores, los tengo hartos, eh, no jugamos bien. Después del Mundial de Clubes que tal vez alcanzamos un, un tope alto de nivel o que intentamos lo mejor que podíamos hacer, hemos venido para abajo y no nos hemos podido levantar. Y él decidirlo de esta forma, ¿no? Y hacerse un lado. Yo sé que se ha peleado con todos. Este Tigres que habitualmente nos tenía, que, que no es poco, Rafa, los últimos 10 años, puede que a lo mejor no era el Tigres que, que te aplastaba durante todo el torneo, pero que cerraba muy bien. Este torneo no ha sido así. Tal vez oye. más en un, en un desgaste de tu café. ¿Sabes qué? A ver qué.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo,
0: State Farm está ahí. Oye, oye, ¿no te parece curioso que ya estamos tan cerca de ese partido y los medios de Monterrey no han salido? El clásico, el nuevo clásico del fútbol mexicano, el clásico de los triunfadores, el clásico de los grandes, Tigres contra América. Ahora sí, la prensa, los medios de Monterrey están no hay con nada, sus equipos, están calladitos. liliputenses, calladitos.
1: Pues se han mantenido muy discretos, tal vez porque no pudieron superar lo del mundial de clubes, pero Espérate unas horas, Rafa, y terminan haciendo fiesta de este partido entre entre América y, y Tigres, donde honestamente yo coincido contigo. No veo la posibilidad de cómo está jugando hoy Tigres que pueda ganarle al América. Por ahí a lo mejor un empate, ¿no? Eso, eso sí podría ser. Tigres va a ser local. América a lo mejor, por más que dices, bueno, eh, utilizo un cuadro alternativo, creo que el 60% son jugadores que va a repetir Solari porque tampoco tiene mucho más equipo. O sea, echa mano de la mayoría de los futbolistas que tiene, y, y bueno va, puede, puede pintar un buen partido va, va a haber eh, cínicos en esta jornada 14 Rafa, Chivas, Tigres
0: y Nahuel van a ser unos Tigres, soles
1: exacto, se van a acordar que, que saben jugar bastante bien Carlos González se va a acordar varios de ellos van a estar jugando al límite y va a ser seguramente la mejor versión que le hemos visto en el torneo, gana Tigres
0: no, yo voy con América. Yo creo que el América está para imponer condiciones porque eh, a, a ver, tendrás que hacer un partido perfecto en lo táctico por parte de Tigres para superar este América eh, que juega muy feo, que juega muy compacto, que juega muy ordenado pero ojo con eso, se defiende con más inteligencia el América con ese orden que lo que eventualmente ha hecho Tigres. Tigres aprendió a defenderse bajo el amontonamiento y eso pues no es fútbol, ¿no?
1: Sí, y además que, que de pronto le ha costado al, al Tuca Ferretti seleccionar esa eh, defensa que, que le dé la solvencia, que en algunos otros torneos se la dio, eh, está expulsado Pancho Mesa, entonces seguramente va a estar ahí Salcedo, ¿no?, con, con Diego Reyes, que no es la defensa probablemente que más garantías te dan en el torneo mexicano. Y además, Rafa, que este América es muy paciente, puede estarle costando el partido, pero al final también te puede vacunar y puede esperar hasta el último minuto para darte ese tiro de gracia que en este caso sí puede ser tiro de gracia para Tigres porque se le puede llegar a escapar el torneo, pero si hasta Díaz está haciendo goles con el América, pues más o, menos, nada más. Más, más o menos está funcionando no ya para que cobre el torneo porque por lo menos terminó apareciendo, yo pronostico un empate para este
0: partido Bueno, o sea que, le, que, que eh, frenan al América
1: lo van a frenar lo van a frenar un poco vienen el desgaste de Conca Champions, y Tigres se va a acordar se va a acordar que hace algunos torneos no jugaba mal que jugaba más bueno. o menos bien y va a querer salvar salvar el torneo como siempre Rafa ante Chivas América O ya no sé si tanto los rivales piensan en Chivas yo creo que ya los ven así como no. de, ah, pobrecitos
0: sí sí al contrario lo ven abusan ven al, al, al chivo flaco y se le cargan los guerreros. a ver eh, Toluca contra Monterrey ese partido, eh, eh, me parece que Toluca también, eh, por ahí Zambuesa otra vez, eh, por ahí tiene dos o tres pinceladas para seguir eh, todavía engañando a algunas, y, pero no veo no veo ni remotamente que Toluca puede detener a Monterrey. ¿eh?
1: Monterrey ha mejorado,
0: Monterrey ha mejorado sí, mucho. Sí,
1: Mon Monterrey está mejorando. En el partido anterior, fue contra San Luis, ¿no? El partido anterior de, de Monterrey y prácticamente lo, lo agarraron de tiro al y blanco. pudo haber goleado. Sí, 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 o sea, pudo haberlo goleado, le costó trabajo abrir el marcador a, a rayados, pero al final eh, pudieron haber sido tres, cuatro, hasta cinco goles, porque este Monterrey, pues sí hay ciertos jugadores que ha hecho bien, bien su trabajo, Javier Aguirre, a lo mejor discreto, pero que hace ciertas modificaciones y hasta Maxi Mesa le está rindiendo, que esto sí es mérito absoluto de, de Javier Aguirre. Eh, y de Ponchito pronto.
0: González. Ponchito es González. un renacido Ponchito.
1: <ríe> evite Rafa, que no le vimos una, una buena versión eh, con el turco Mohamed. También le de pronto le rinde cuando lo ocupa como titular. Creo que le hacía falta el Sortiz y ya también lo, lo tiene de vuelta. Tiene un, tiene un muy buen equipo y además de todos los que están disputando. La, la Liga de Campeones de la CONCACAF creo que Rayados es el único que sí tiene casi dos planteles para, para encarar las competencias a diferencia de una América a diferencia eh, evidentemente de, de un mismo Cruz Azul o de un León. ¿De veras? Sí es que en medio, en medio tiempo tiene mucha gente, tienes a Charlie, tienes a Creneviter, eh, puedes utilizar en esa posición también a, a Mesa como un volante ofensivo, Conchito, tienes Jonathan. a Conchito, tienes, es que tiene, si sí, tiene muchos jugadores, tal vez en defensa es donde a lo mejor podría esa línea no ser tan vasta en cuanto a futbolistas, pero arriba tienes a Vincent, tienes a Kelova tienes a Funes Mori. No me digas que no es el plantel que por lo menos puedes armar otro once bastante, bastante bueno y competir también en, en muy buen nivel. No lo tiene América, no lo tiene eh, Creo León. que
0: Cruz Azul tiene mejor plantel, ¿eh? Creo que Cruz Azul Puede tiene mejor ser. plantel.
1: Podría bueno, podría estar ahí y también no tiene tantos defensas, Cruz Azul. A lo mejor es una línea donde les ha costado pues, contar con un suplente que les pueda llegar a resolver por si los titulares no están. Pero pone pero... Rivero,
0: pone Escobar y, y, y no se nota la diferencia, la verdad. Sí, eh. resolviendo. Luis Romo y Luis Romo te cumple donde sea.
1: Bueno, es que sí. Luis, Luis Romo es para mí, hasta el momento, el, el mejor jugador de, de la Liga Mexicana, pero... ¡Ojo!
0: ¡Ojo que en el cierre que... Rayado. En el cierre que va, está teniendo Fernando Navarro y lo que está haciendo Luis Romo, eh, va a ser un tete a tete, un mano a mano para ver quién es el jugador más valioso del torneo. Creo que el desenlace final, porque no veo otro, ¿eh? No veo absolutamente otro. Otro jugador, eh, jugador valioso
1: que, del torneo. Pues no. O sea, estos son los más regulares, los que te rinden cada jornada, no importa el resultado del equipo, siempre son los que brillan se hacen presentes con goles, con pases para gol. Por ejemplo, tuvimos al MVP Luis Montes, pero me parece que sí lo lo ha opacado un poco el nivel que está mostrando Fernando Navarro, ¿no?
0: No, no, Fernando Navarro es maravilloso. Pero bueno, ya veremos si con el hashtag Navarro al tri... Hay que seguir soberbio. con este
1: hashtag, Rafa. Hay que seguir hasta que haya convocatoria, que para, hasta para un partidito molero, pero que lo convoquen.
0: Que, 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 vaya, que vaya el Tata Martino, se sienten a comerse unas guacamayas ahí y arregle las cosas, hombre. Caramba, pero bueno. A ver, eh, entonces Toluca Monterrey, gana Monterrey para mí. Toluca, ¿tú le ves esperanzas por esa obsesión que tienes con el talento muy escondido de Rubén Zambuesa? Eh, no,
1: eh, no, no, okay. no 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 tiene el talento escondido. Digo, creo que es de lo, de lo respetable, <risa> pero... Pero no, Rafa, la defensa de Toluca sí si juega bien en bloque, pero no son tan rápidos. Y, y si algo tiene este 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 Monterrey es que te, te puede aprovechar a partir de, de la velocidad de ciertos jugadores para terminarte vacunando. Entonces, no, gana gana rayados. No va a ser muchos goles, ¿no? Porque Toluca me parece que tampoco va a arriesgar tanto, pero, pero va a terminar ganando el cuadro de Javier Aguirre.
0: Nos quedan tres partidos, tres partidos en los que están entre muertos, entre desahuciados y desesperados. A ver, Querétaro contra Santos, la verdad es que ni a cuál irle, ¿eh? porque Santos de repente te da una, un rendimiento que se cae de manera tan estrepitosa eh, Tijuana, pues ya queda claro que ni con las eh, brujerías que practica Guede le van a funcionar Mazatlán, pues sigue siendo los equipos típicos de Tomás Boy no va a tener a Viconis, entonces es una baja sensible, y bueno Pachuca contra Puebla, Puebla yo espero que siga mostrando a empujoncito lo que está haciendo, y Ranchuca, pues es Ranchuca, o sea, ya sabemos que no va a pasar absolutamente nada ahí, pero estamos viendo prácticamente a equipos que están eh, peleando por eh, zona de reclasificación, ¿no? Es decir, yo no me imagino al Puebla eh, que de repente vaya a desplazar o al mismo Santos o al mismo Atlas, pero insisto, el Santos es inconstante y puede tener un nuevo tropezón y Atlas por ahí de repente le levanta la mano el apoyo arbitral y entonces puede caer, pero mm, yo creo que todos ellos eh, son eh, material eh, de repechaje aunque el menos malo de todos ellos, que yo espero que el León le alcance para meterse entre los cuatro primeros y supere evidentemente al Santos Laguna que sí, es cierto, es cuarto, tiene los mismos puntos que el Monterrey, pero a final de cuentas el Monterrey todavía tiene un partido menos, el que, el que es prácticamente un bomboncito como es eh, este equipo de las desahuciadas Chivas, ¿no?
1: Se va a poner bueno el, el cierre del torneo. Yo no sé si de pronto Santos se, se descuida tanto. Eh, la realidad es que me parece que, que tampoco tiene tanto equipo. No ha hecho malas no. cosas Almada, pero tiene un, un plantel muy corto. Entonces, pues sí puede terminar a lo mejor dejando ir puntos que, que lo dejen por fuera en la partida. Querétaro se desinfló, Rafa. Se desinfló, comenzó muy bien. Es un equipo sí valiente que, que propone pero que al final pues no tienen la calidad individual para terminar resolviendo los partidos. Hay que decirlo así, no es eh, inclusive no es aburrido ver partidos de Querétaro, la mayoría de ellos eh, tienen una propuesta de, de tratar de buscar el resultado, pero no les termina alcanzando. Entonces ahí probablemente Santos pueda llegar a sumar y en el Tijuana-Mazatlán, pues yo creo que, que Guede ya está más chau que hola. Ya, tú pones a Miguel Herrera como que a lo mejor anda ahí muy cerca de de, de Tigres, ¿no? Dependiendo de lo que pase con la renovación de Tuca Ferretti, pero inclusive Miguel ya se hace presenta ahí en redes sociales apoyando a sus amigos de, de Grupo Caliente y tal, entonces me parece que él ya la tiene muy clarita, ¿no? A Guede no le están saliendo las cosas, también se le cayó el equipo, ya tiene varios partidos donde no se le han dado los resultados y pues Miguel Herrera está listo para regresar. Creo que va más por ese lado, ¿eh? Ver, a, ver en la frontera a Miguel Herrera que verlo en Monterrey.
0: Bueno, eh, yo creo que ya no quiere regresar a donde sabe que no va a conseguir títulos. Él sabe que con Tijuana nunca va a ser campeón. Entonces, eh, yo creo que de repente, por eso, eh, la, la apuesta de Tigres, porque, insisto, ya a mí ya me, me apesta a misterio el hecho de que no veamos ninguna manifestación por parte del contrato del Tuca Ferretti. Pero vamos a ver. En fin. Bueno, cerremos el podcast, eh, Elizabeth Patiño. Si no tienes alguna objeción, cerremos primero con la invitación a la butaca y segundo, pues... Eh, con la novedad musical, que yo espero que ya después de ese eh, desliz tan desagradable que tuviste recomendando tequila, pues hoy trates más... No te recom no, no te pido que nos recomiendes el Ave María, pero sí por lo menos algo con un poquito más de, de, de sentido responsable.
1: Sí, sí, tengo que ser responsable con la gente que descarga el podcast. Ya me disculpé en la ocasión anterior por esa elección tan... Tan de mal gusto, Rafa, hay que decirlo así. Ni modo, cuando todo todos nos podemos equivocar. Eh, y el de Pachuca, bueno, yo sé que a ti Pachuca no te llama tal vez tanto la atención. Yo creo que a lo mejor, fíjate, que puede ser Pachuca el que termina ahí peleando los los lugares para meterse desesperadamente a una reclasificación. Y yo sé que a lo mejor el tiempo apremia. Pero tú dices, hace dos semanas eh, ya comentábamos este tema y mi memoria no me ayuda de que van a quitar eh, la situación de tener que pagar las multas y regrese el ascenso tú que tienes tus fuentes, va a pasar no va a pasar ¿a quién le conviene de... además de ir a Gorri que esta situación pase? porque al final este dinero, me, si no mal recuerdo era una promesa para dar apoyo económico a los clubes, ¿o no?
0: A final de cuentas, eh, yo creo que lo van a resolver. Ojo, una cosa es que ya haya una comitiva muy fuerte y que tenga el apoyo de Emilio. Emilio le dijo a, a Iraragorri, haz tu pelea y si consigues, yo te la apoyo. Y, o sea, si, si, si Iraragorri consigue una mayoría, eh, Emilio le está garantizando el voto del América y el voto de algunos clubes donde tiene injerencia. Uno de ellos, obviamente lo sabemos, es el Necaxa, otro de ellos, obviamente, sigue siendo el Querétaro. Y bueno, pues entonces eh, el Atlas ya y los tiene. corre
1: peligro, Rafa. Probablemente San Luis va a estar con ellos, ¿no? Digo, los que sí, Luis, pagar ese dinero. Sí, obviamente San Luis. Y
0: obviamente el Pachuca eh, va a votar en contra. Obviamente el León va a votar en contra. Pero Atlas necesita el voto de Santos, el voto de San Luis, el voto de Juárez, el voto de. Eh, obviamente el de ellos y los, mismos. Los y, pues,
1: mismos que apoyaron a Descender. O sea, los grupos de imagino que siguen decir, bastante parecidos.
0: Nada más tienen que desdecirse, ¿no? Pero en fin. Bueno, pero ¿y la butaca y, y la canción qué?
1: Ah, ok, perfecto. Bueno, nada más quería, me quería que se quedara claro ese tema porque así de pronto mi memoria me, me estaba fallando un poco. La butaca, esta semana eh, ya salió desde ayer el podcast de la butaca y es bien, pero hablamos un poco de, del clásico español, dimos nuestro pronóstico, yo a pesar de que me cae un poquito mejor... En Real Madrid pienso que va a ganar el Barcelona. Tú, Rafa, digo, aprovechando, ¿no? Que vayan y descarguen la butaca y que y que se atrevan a descubrir qué opina Pili, qué opina Katia, que seguramente son más atinadas que yo en los pronósticos. Y bueno, que disfruten además del clásico
0: español. Yo voy con el Real Madrid.
1: Ah, sí, ¿eres Procidán?
0: Hey. Yo, no, no, no soy Procidán, pero en este momento yo creo que llega fortalecido el Real Madrid después de lo que pasó en la Champions, ¿no?
1: Sí, probablemente pueda ser eh, una situación que, que termine a lo mejor, ¿no? Favoreciendo pero creo que el Barça de Mukuma no ha jugado mal y recomendación de reggaetón no me pareció vulgar me pareció inclusive hasta bonito para bailarlo, es María Angelic y se llama Perreíto o sea, obviamente estamos hablando de reggaetón, un perreo tanto intenso para el fin de semana pero va con la intensidad de los partidos que podemos ver en la Liga Mexicana, Rafa si son Rafael Ramos o son menores de edad, no lo intenten el caso, amiguitos.
0: <risa> ok Por favor Perfecto, es decir, si usted ya está en el sexto piso o es menor de edad, olvídese de estos temas Elisabeth Patiño, muchísimas gracias y bueno, eh, estar pendientes del próximo podcast porque ya tendremos material fresco para poder ir revisando con más detalle la angustia de unos por meterse a la repesca o la angustia de otros por tener que pagar si es que no prospera esta embajaduría de mentigués por parte de Ir a la gorri de que les condonen estos pagos. Muchísimas gracias, Eli. Saludos. Chao. Chao.